0: Das adoptierte Kind kann und darf nicht Ersatz sein für das äh, nicht
1: geborene leibliche Kind.
0: Ja, man ist immer ganz traurig irgendwie, wenn es dann nicht geklappt hat. Und ähm, ja, dann fängt man solche blöden Sachen an wie, wie fruchtbare Tage und was weiß ich. Und das nervt halt irgendwann alles auch nur noch.
2: Auf die Idee, dass man stattdessen als adoptieren kann, sind die am Anfang selbst überhaupt nicht gekommen. Warum ist es denn vielen eigentlich nicht so egal? Also ich meine, ich habe hab mich ja selbst auch dabei zu sagen, Mensch, ich hätte gerne ein eigenes Kind, also ein leibliches Kind.
1: Shop your baby! Ein ARD
2: Audiothek Original von Bremen 4. Ja, hallo, moin. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer Podcast-Serie. Ich bin Tina. Für alle, die Folge 1 noch nicht gehört haben, ich bin Journalistin. Ich wohne in Bremen. Ich bin Mitte 30 und mega nervös. Naja, es ist ausnahmsweise nicht das Lampenfieber tatsächlich. Es ist das Baby-Thema, das mich total zum Schwätzen bringt. Und da bin ich echt nicht allein. So viele Menschen drehen sich immer wieder um die Frage, soll ich es wirklich machen? Ich habe keine Kinder und wenn ich tatsächlich noch welche kriegen will, dann müsste ich mich ganz schön sputen. Der kleine Haken an der ganzen Sache... Ich bin Single und wie viele andere Menschen in meinem Alter, frage ich mich jetzt, wie soll das denn jetzt irgendwie noch klappen? Oder andersrum, was könnte ich denn tun, um mir den Kinderwunsch auch ohne festen Partner noch zu erfüllen? Und da ist so einiges möglich, wenn man aus gesundheitlichen oder anderen Gründen keine Kids haben kann. Eizellen einfrieren, zur Samenbank gehen, über Internetportale Fremde als mögliche Miteltern suchen. Über diese und andere Optionen sprechen wir bei Shop Your Baby. Und dieses Mal geht's um Adoption. Und mit mir im Studio auch dieses Mal wieder, juhu, ich freue mich, meine Freundin Conny. Sie ist Psychotherapeutin und Mutter von zwei Kindern. Top also ausgestattet, um mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Hallo. Conny, Madonna hat's getan, Angelina Jolie auch und sogar unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder. Sie alle haben adoptiert und sie alle geben irgendwie ein Bild von, hey, adoptieren ist locker und adoptieren ist ganz cool und man hilft sogar, Kindern damit. Und dann dachte ich mir auch, naja, ist doch vielleicht eine ganz easy Alternative. Ich frage mich aber, ob das vielleicht eine Falle ist. Tja,
3: also adoptieren neben, neben schönen Familienmomenten und hoffentlich tollen Eltern-Kind-Beziehungen gibt es da, glaube ich, auch noch einige schwierige Aspekte bei dem Thema. Also zum einen auf der Seite des Kindes stellen sich viele Identitätsfragen bei adoptierten Kindern. Auf der Seite der adoptierenden Eltern kann man sehen, der Adoptionsprozess, das ist wirklich eher ein steiniger Weg, auf dem einem viele Hindernisse begegnen und der oft ins Leere führt. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch
2: ethische Fragen zu beachten. Also adoptieren ist, glaube ich, nicht mal eben so und locker flockig. Ich habe es mir auf jeden Fall genauer angeguckt, wie das im Alltag aussehen kann und wir wollen dem jetzt eben nachgehen in dieser Folge. Weil, wie du auch schon angedeutet hast, es gar nicht so easy ist unter Umständen. Und deswegen habe ich die Leute gefragt, die eben selbst schon
4: Erfahrungen gesammelt haben. Ich habe Eltern besucht, die selbst adoptiert haben. Ich war krankgeschrieben irgendwie zu Hause. Da bekam ich den Anruf von der Adoptionsstelle. Und dann äh, war die Frage da, hallo, hier ist die Adoptionsstelle, ihr wolltet doch Eltern werden. Und das ist so der Moment, wo man dann merkt, okay, jetzt geht der Puls nach oben. Und ich habe natürlich aber auch mit Leuten gesprochen, die selbst adoptiert worden sind.
1: Ja, wenn wir uns auf die Suche machen nach unseren Wurzeln, dann geht es eigentlich nur darum, dass wir gucken wollen, was macht uns eigentlich aus als Menschen. Ich bin total ins
2: Grübeln gekommen mit dieser Folge, Conny, ganz ehrlich. Hm. Also, ähm, ich finde es gar nicht so easy, weil, also, ja, es geht ja nicht darum, ein Leben zu schaffen. Also, ich kann ja einfach selbst ein Kind kriegen, sondern. Es sind Menschen mit drin, die schon auf der Welt sind. Also zum einen ja die leiblichen Eltern und natürlich auch das Kind selber. Und bei mir hat das echt den Verantwortungsdruck total erhöht. Aber insgesamt in Deutschland gehen die Adoptionszahlen aber übrigens stark zurück. Also letztes Jahr waren es knapp 3800 Kinder, die adoptiert worden sind. Und das, obwohl es ja mittlerweile auch homosexuelle Paare gibt. Und weiß man, warum die Zahlen so zurückgehen? Ja, das ist wegen der Reproduktionsmedizin, haben mir viele Expertinnen und Experten gesagt, also weil es so viele andere Möglichkeiten jetzt gibt. Die Wissenschaft bietet so viel an, so dass hauptsächlich dadurch so schätzen, dass die Expertinnen eben ähm, die Leute nicht mehr adoptieren wollen. Die wollen ein eigenes Kind auf jeden Fall haben. Aber ich habe eine Familie getroffen aus Bremen, aus dem Ortsteil Borgfeld. Die hat tatsächlich den Schritt gewagt. Ja, die kleine Quietscheente hier, das ist die Tochter Stella, die ist sechs Jahre alt. Ich habe die Namen und die Vornamen der Familie übrigens geändert. Ich nenne sie jetzt mal die Meyers, weil die Eltern möchten, dass das Kind irgendwann dann auch selbst entscheiden kann, wo die Adoptivgeschichte noch in den Unweiten des Internets zu finden ist oder eben nicht. Aber im Alltag macht die Familie auf jeden Fall keinen ähm, Hehl daraus, dass sie eben zwei Kinder adoptiert hat. Das ist dein Zimmer. Wow. Wow, wow, wow. Du hast aber viele Spielsachen. Habe ich alle gekauft? <lacht> hat sie alle selber gekauft? Mittendrin thront auch so ein riesiges braunes Plüschpferd, das sie mir stolz präsentiert hat. Also du merkst schon, diesem Kind fehlt definitiv an nichts. Sie wohnt mit ihrem auch adoptierten älteren Bruder und mit ihren Eltern in so einer ruhigen Wohngegend. Also so eine Doppelhaushälfte. Garten, Trampolin. Und während dann Stella da oben mit so Schablonen Giraffen gemalt hat und Nashörner und Elefanten in bunten Farben ausgemalt hat, habe ich dann mit ihren Adoptiveltern am Küchentisch über die Adoption gesprochen. Die beiden die haben total lang versucht, selbst Kinder zu kriegen. Und das Ganze auch mit Hilfe von künstlicher Befruchtung.
0: Ja, man ist immer ganz traurig irgendwie, wenn es dann nicht geklappt hat. Und ähm, ja, dann fängt man solche blöden Sachen an wie, wie fruchtbare Tage und was weiß ich. Und das nervt halt irgendwann alles auch nur noch. Das Thema künstliche Befruchtung, das äh, tat mir einfach nicht gut. Also diese vielen Hormone, dieses, äh, die Stimmungsschwankungen und dann wieder diese, diese Eingriffe, die man dann ja hat. Also schön ist was anderes.
2: Ja, vier Jahre lang haben die das versucht.
0: Das ist eine lange Zeit. Was die Frau Meier da erzählt, ist
3: auch gar nicht so ein seltenes Problem. Es ist sehr belastend und nimmt nicht nur die Frau Meier, bestimmt auch die ganze Familie ganz schön mit.
2: Mhm. Und das ist ganz komisch auf die Idee, dass man ja auch stattdessen als adoptieren kann, sind die am Anfang selbst überhaupt nicht gekommen.
0: Letztendlich ausschlaggebend war meine Oma damals noch, die heute nicht mehr lebt. Die dann zu mir gesagt, was macht ihr da eigentlich? Warum adoptiert ihr nicht? Ist doch egal, wo das Kind herkommt.
2: Ja, und die Oma hat doch voll recht. Ausgerechnet
0: oder? die Oma. Interessant,
3: <lacht> ja, denn Adoption ist ja schon eher nicht das normative Familienbild, was wir so haben. Ne? Und dass dann genau ähm, die, die Großmutter diesen neuen und etwas ungewöhnlicheren Weg vorschlägt, ist ja irgendwie nett.
2: Ja, und dass die Oma sagt, es ist doch egal, woher das Kind kommt und warum ist es denn vielen eigentlich nicht so egal? Warum muss es denn eigentlich gefühlt. Also ich meine, ich ertappe mich ja selbst auch dabei zu sagen, Mensch, ich hätte gerne ein eigenes Kind, also ein leibliches
3: Kind. Hm, ja, da gibt es wahrscheinlich viele Antworten auf die Frage, warum das vielen Menschen so wichtig ist. Ein Aspekt ist garantiert der gesamtgesellschaftliche, es ist erstmal die Norm. Dass ähm, wir so eine Kleinfamilie im Kopf haben. Papa, Mama und leibliche Kinder, zwei Stück wahrscheinlich am besten noch. Das ist erstmal das, was uns vermittelt wird, womit wir aufwachsen, womit die meisten von uns ja auch selber aufgewachsen sind. Und alles andere ist erstmal nicht im Prototyp vorgesehen, sage ich mal. Ein ne? anderer Grund, warum wir eigene Kinder uns oft wünschen, ist vielleicht man könnte es äh, narzisstischen Wunsch nennen ein kleines Mini-Mi zu machen aber man muss es auch gar nicht so bewerten man kann ja auch einfach mal sehen also meine eigenen Gene und die eines anderen Menschen in den Topf zu werfen einmal umzurühren und dann kommt ein ein Mischwesen daraus ich meine wie spannend ist das auch besonders noch wenn man vielleicht im besten Fall noch die andere Person sehr liebt das klingt ja wie romantische Science Fiction irgendwie oder also dass ja, es stimmt. diese Möglichkeit überhaupt gibt wow spannend dann natürlich auch die Erfahrung von der Schwangerschaft zu machen, selber dieses Körperliche, finden viele bestimmt auch spannend. Also ich glaube, das sind so einige Antworten auf diese Frage, warum das vielen Menschen so wichtig ist.
2: Als ich mir zum Thema Adoption Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich ja auch, naja, so ein bisschen ängstlich bin, was so die Herkunft des Kindes anbelangt. Also Stichwort die biologischen Eltern. Und mir persönlich würde es, glaube ich, Angst machen, wenn, weiß ich nicht, die Eltern Alkohol getrunken haben während der Schwangerschaft oder also die Mutter oder Drogen genommen hat. Also ist das mhm. egoistisch? Keine Ahnung. Na ja,
3: naja, pff, erstmal ist es ja nachvollziehbar, finde ich. Muss man ja auch gar nicht so bewerten. Ähm, wenn du selber ein Kind machst mit einem Partner, dann weißt du ja grob gesehen, was du kriegst. Du weißt, was du gemacht hast in der Schwangerschaft. Du kennst die Haarfarbe vom kind. Papa und die Schuhgröße von der Mama. So blöd gesprochen hat man auch so ein Kontrollgefühl. Ne? Ähm, wenn man jetzt einen, einen Menschen adoptiert, ein Kind adoptiert, weiß man natürlich überhaupt nicht, was da die Vorgeschichte ist von diesem Menschen. Ne? Welche, welche Anlagen bringt dieses Kind mit? Welche Erfahrungen hat es in den ersten Tagen, Wochen oder Monaten seines Lebens bereits gemacht? Das wissen wir nicht. Und es gibt Studien dazu, ja, wie es Adoptivkindern so geht. Wir wissen, dass adoptierte Kinder häufiger als nicht adoptierte Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Und auch emotionale Störungen. Das ja. kann dann sowas sein wie äh, eine hyperkinetische Störung, also ADHS, kennen wahrscheinlich so, viele. Okay. Störungen des Sozialverhaltens, äh, aufmüpfig sein oder viel wütend sein, nicht so gut klarkommen mit, mit anderen Kindern. Ähm, genau, sowas wird gehäuft beobachtet und deswegen ähm, erfordert das von Adoptiveltern auch eine erhöhte Belastbarkeit. Mhm. Das sind einfach
2: ja Daten, die wir kennen. Sind denn psychische Krankheiten eigentlich auch äh, vererbbar? Also weiß ich nicht, wenn die Mutter Depressionen hatte oder Schizophrenie, hat das Kind das dann eventuell auch?
3: Ja, es gibt ein Risiko, das ist vererbbar, aber da spielt auch immer noch ganz klar die Erfahrung mit, die ich mache als Kind und, und ob es Auslöser gibt, ob es viele Stressoren gibt. Aber na klar, manche Anlagen können weiter vererbt werden, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass ich dann als Kind, wenn mein Elternteil eine psychische Erkrankung hatte, die gleiche dann auch bekomme,
2: auf gar keinen Fall. Ja gut, wenn ich mich jetzt aber trotzdem reinschmeißen will und das will ich ja definitiv, um einfach mehr zu erfahren, wie das funktioniert Fernab von den Bedenken, ich habe mich auch beraten lassen, wie so eine Adoption grundsätzlich ablaufen würde. So. Adoptionsstelle. Filterstock, hier.
0: Hallo. Okay, mein Name ist Heike Hayes und ich arbeite seit Oktober 2004 ich festgestellt, das sind jetzt 17 Jahre in der Adoptionsstelle. Sie
2: Sie die Matchmakerin so ein bisschen? <lacht>
0: so ein bisschen?
2: Ja, sie ist die Matchmakerin. Ich habe das gesagt, weil sie ist der Verknüpfungspunkt zwischen den Wünschen der leiblichen Eltern sofern das jetzt nicht anonym über eine Babyklappe oder so gelaufen ist, und den wünschen derjenigen, die adoptieren wollen. Also sie ist es auch im Team dann natürlich mit anderen, die entscheidet, welche Eltern zu welchem Kind wirklich passen. Und sie achtet eben darauf, dass das Kindeswohl dann auch immer im Vordergrund steht. Und mir ist ein Satz extrem hängen geblieben, den sie gesagt hat.
0: Das adoptierte Kind kann und darf nicht Ersatz sein für das äh, nicht geborene leibliche Kind. Dieses adoptierte Kind, das hat einen Anspruch darauf, als eigene Person gewollt zu sein und nicht als ein Ersatz für etwas, das nicht gekommen ist. Ich
2: fand das total einprägsam.
3: Total interessant. Das ist schon ein hoher Anspruch und ich frage mich da auch erstmal, wie kann das klappen, wenn ich einen unerfüllten Kinderwunsch habe und dann zur Adoption komme? da erstmal ganz wegzukommen von dem eigentlichen nicht erfüllten Kinderwunsch, das finde ich schon schwierig.
2: Man darf im Übrigen auch, wenn man ein Adoptionsverfahren, wenn man da einsteigt, nicht mehr in einer Behandlung für eine künstliche Befruchtung oder sowas sein. Und wie du schon gesagt hast, ich stelle es mir super schwierig vor. Woher weiß ich denn, ob ich mit dem Wunsch nach einem leiblichen Kind wirklich schon abgeschlossen habe innerlich? Die
3: wollen, dass man wirklich diesen Wunsch loslässt und sich auf diesen ganz neuen Weg ein. Wenn
2: du noch mitten in der Therapie bist, also mhm. in so einer künstlichen Befruchtungsphase, dann sagen die, darfst du nicht äh, dich auf eine Adoption bewerben. Warum fordern die das so ein? Naja, damit eben die Liebe für das Kind unvoreingenommen sein kann und damit das Kind nicht irgendwann das Gefühl bekommt, ich bin hier nur eine Ersatzversion mhm. für ein leibliches Kind.
3: Okay, also damit meine Erwartungen auch nicht enttäuscht werden, weil Adoption oft so anders läuft, als wenn ich ein eigenes Kind habe? Ja, oder
2: weil das Kind dann vielleicht äh, implizit spürt, dass es ja, dass es doch irgendwie nur weiß ich nicht ein Ersatz ist okay so. Mhm.
3: also so ein Satz wird von dieser Frau Hayes ja nicht einfach so nur einem äh, gesagt sondern wahrscheinlich hilft sie einem auch sich auf diesen Weg vorzubereiten oder
2: ja man muss sich extrem drauf vorbereiten also der Weg ist total lang also es kam mir vor wie bei so einer Jobsuche schon fast. ne Also es ist ein richtiges Bewerbungsverfahren. Ich muss einen Lebenslauf einreichen, Gesundheitszeugnis, Führungszeugnis, Verdienstbescheinigung. Ähm, Paare müssen auch verheiratet sein, das heißt quasi gemeinsam adoptieren, egal ob jetzt homosexuell oder heterosexuell. Und ähm, dann wird man nochmal so richtig gescreent. ne? Also Wie ist das
3: denn als Single? Dürftest du? Adoptieren?
2: Ich dürfte theoretisch schon, aber äh, ehrlicherweise sind meine Chancen nicht ganz so groß gegenüber ähm, verheirateten Paaren. Mhm. Weiß nicht, ob ich das so fair finde. aber.
3: Tja, fair oder unfair ist hier glaube ich nicht die Frage, sondern das Kindeswohl muss immer im Mittelpunkt stehen. Und wir haben eben gehört schon, dass ähm, adoptierte Kinder mehr Anforderungen an die Elternschaft stellen, mehr Belastung mit sich bringen. Und ähm, das ist zu zweit wahrscheinlich einfacher zu handeln als alleine.
2: Ja, deswegen, also die Chancen sind nicht komplett raus, wenn ich Single bin, also ich bin nicht chancenlos, aber ich muss ein stabiles soziales Netzwerk haben und unter Umständen, wenn ich bereit dafür bin, auch Kinder zu nehmen, die schon älter sind oder die vielleicht körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, das erhöht dann wiederum meine Chancen, weil viele Paare wollen auch oft nur das, ähm, ja, das Neugeborene, das etwas perfektere Kind da, wo man drüber viel weiß und so weiter. Und je offener ich mich zeige in diesem Bewerbungsverfahren für Kinder, die vielleicht auch schon älter sind, ja, oder naja Nachteile mit sich bringen, das ist so ein schreckliches Wort in diesem Kontext, aber einfach ähm, schon vorher Bedingungen mitbringen. Also mehr. sowas
3: wie körperliche Behinderung, ja. Behinderungen oder Handicaps.
2: Mhm. Genau, dann erhöht das meine Chancen. Ähnlich läuft es auch mit dem Alter. Ne? Also es gibt keine feste Altersgrenze, aber wenn ich also bis 40 ist okay und wenn es darüber hinausgeht, dann werde ich in der Rangliste, auf der mhm. Warteliste eben auch weiter nach hinten am Ende gesetzt. Ne?
3: Okay, du müsstest dich
2: dann sputen.
3: Der Prozess dauert ja sicherlich auch eine ganze Weile.
2: Auf jeden Fall. Also es ähm, geht natürlich dann nicht schnell, gerade dieses Bewerbungsverfahren. Da gibt es dann auch ganz viele Einzelgespräche und mhm. Paargespräche und das Jugendamt kommt auch zu dir nach Hause und checkt dein Haus. Also du wirst so richtig, richtig gescreent und ähm, am Ende äh, kannst du dann dich auf die Liste setzen lassen und eben eine Runde warten und warten und warten und das hat eben die Familie Meier nämlich auch gemacht, die hat gewartet und gewartet also die aus Bremen-Borgfeld ne, von vorhin mhm. und dann nach neun Monaten war es soweit wie bei so einer Schwangerschaft im Übrigen ne? mhm. war auch nach neun Monaten soweit
4: Da weiß ich noch, das war ein Freitag ich war krankgeschrieben irgendwie zu Hause da bekam ich den Anruf von der Adoptionsstelle und dann äh, war die Frage da, hallo, hier ist die Adoptionsstelle, ihr wolltet doch Eltern werden und das ist so der Moment, wo man dann merkt, okay, jetzt geht der Puls nach oben und äh, da wäre ein kleines Mädchen und wie wär's? So, dann sagt man erstmal so, ich äh, telefoniere jetzt mal mit meiner Frau. <lacht> ja,
2: Überraschung, Kind ist da. Ähm ja, das Amt will auch direkt innerhalb von einer Stunde oder zwei Rückmeldungen dann haben. Ne? Wow. Die fackeln da nicht lange. Das hat mir auch Frau Meier erzählt.
0: Ja, mein Problem war, ich war auf der Arbeit und ähm, Kind heißt ja auch gleich Elternzeit und zwar von heute auf morgen. Und mein Chef war in der Besprechung und den habe ich nämlich dann erst mittags bekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und äh, morgen komme ich dann mal nicht wieder für ein Jahr mindestens, ja, und dann sind wir nachmittags ins Krankenhaus gefahren und äh, haben das Mädchen
2: abgeholt. Ja, tschau Wow. <lacht> Kannst du dir das so als, also aus Mutterperspektive vorstellen? Ich meine, du hattest ja quasi äh, eine natürliche Schwangerschaft und hast jetzt sehr lange Zeit, dich vorbereitet. Ich hatte Zeit, mich vorzubereiten. Das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung, wenn du gar nicht
3: weißt, klappt es überhaupt? Und dann kommt der Anruf und zwei Stunden später äh, habe ich da ein Kind
2: sitzen. Wow. Mhm, die hatten keine Windeln, kein Kinderwagen, kein Fläschchen, kein gar
0: nichts. Keine Elternzeit. Und hatten sie überhaupt schon irgendwas? Nein, nein, nein. gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Die, Wiege. Die Wiege. Die Wiege, quasi.
4: Wir haben sie dann auf diesen Tisch hier gewickelt. Das ist unser Esstisch. Und das war so eine schöne, angenehme Höhe, wo man gemerkt hat, das geht ganz gut.
3: Ja, man soll, glaube ich, auch noch gar nicht so viel da haben, um den Druck nicht so hoch zu setzen. Ne?
2: Ja, das hat mir Frau Hayes eben von der Adoptionsstelle auch gesagt, dass das bewusst so gehalten wird. Keine Vorbereitung, keine. Enttäuschten Hoffnungen, ähm, lieber dann happy und frisch ins Familienleben starten, aber trotzdem kann es passieren, dass die Enttäuschungen trotzdem dann doch noch um die Ecke kommen und ähm, das haben mir eben die Meyers auch erzählt, dass sie sich total gefreut haben, alles war super und dann kam da doch nochmal so ein Moment und da hat dann Herr Meyer auch Tränen in den Augen bekommen, also es hat die wirklich noch mitgenommen wo dann wieder ein Anruf kam.
4: Wir waren beide zu Hause. Du warst in Elternzeit und sie ist ans Telefon gegangen. Dieses Nein, was sie dann sagte, höre ich heute noch. Wo dann der Satz gefallen sein muss, wir müssen das Kind wieder hergeben. Ja. Wow, da
3: kriege ich ja schon beim bloßen Zuhören gerade Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich mir das vorstelle. Schrecklich.
2: Ja, man muss wirklich damit rechnen, dass die Adoption, wenn das Kind dann bei einem zu Hause ist, noch lange nicht durch ist. Das Recht der leiblichen mhm. Eltern auf ihr eigenes Kind steht natürlich an allererster Stelle und Säuglinge werden in der Regel direkt nach der Geburt in eine Adoptivfamilie vermittelt. Und die leiblichen Eltern, die können aber frühestens acht Wochen nach der Geburt offiziell in die Adoption einwilligen. Ne? Und mhm. in seltenen Fällen kann es dann vorkommen, dass sie sich in dieser Zeit, also die leiblichen Eltern, nochmal umentscheiden.
3: Das ist so eine vorgesehene Bedenkzeit quasi.
2: Genau. Mhm. Und den Meyers ist das übrigens zweimal passiert tatsächlich. Also super belastend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten könnte, damit umzugehen. Also wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, ich habe schon ganz lange den Kinderwunsch, das hat die ganze Zeit nicht geklappt. Mhm. Und dann gehe ich nochmal in den Adoptionsprozess rein. Und dann laufe ich noch Gefahr, dass ich dann nochmal eine emotionale Verletzung abbekomme. Das muss man sich schon gut überlegen, wie weit man gehen möchte.
3: Also allein die Anbahnung von so einer Adoptionsbeziehung erfordert total viel von den adoptierenden Elternteilen. Ne? Das ist wirklich nicht mal eben so... Und dann hat es ja noch nicht mal richtig angefangen. Also das ist wirklich hart.
2: Mm, aber es ticken nicht alle Menschen so wie ich, natürlicherweise. Ähm, trotz der vielen Hürden und trotz der vielen bürokratischen Prozesse gibt es auch Menschen, die für ihren Kinderwunsch um die halbe Welt reisen würden.
5: Hallo, guten Morgen um 10.45 Uhr in Kolumbien. Wir befinden uns gerade in Puerto Carreño, das Bundesland... Kolumbien heißt Pichara, es ist direkt an der Grenze zu Venezuela.
2: Ich hatte Kontakt mit einem Paar, das ursprünglich aus Bremen kommt, aus Bremen Nord und das wirklich aktuell auch gerade in Kolumbien ist. Und dort ist es, um ein Kind zu adoptieren. Also sie, die wir gerade gehört haben, ist 41 Jahre alt, eine Lehrerin und er ist 48, Techniker für Elektrik. Und ähm, wir haben uns dann immer so von Bremen nach Kolumbien rüber Sprachnachrichten geschickt. Ich finde das ja so verrückt, ne? die Vorstellung, dass sie morgen ein Kind übergeben bekommen, finde ich ja schon aus der Ferne mega aufregend. Ja, wie ist es gerade bei Ihnen? Also ich habe mich wirklich mit denen unterhalten, bevor sie das Kind bekommen haben. Das war wirklich so, dass wir geschrieben haben, 24 Stunden, bevor sie dann letztlich auf einmal Adoptiveltern werden. Ne?
1: Hallo, wir sind beide total aufgeregt wegen morgen. Wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wie es dann sein wird. Wir haben uns sehr viel über den kleinen Jungen erzählt. Er ist dreieinhalb Jahre alt und soll ein ganz aufgeregtes Kerlchen sein. Wir haben ihm auch schon Geschenke äh, geschickt und er soll schon überall rum erzählen, dass er äh, bald eine neue Mamita und einen neuen Papito hat. <lacht> Die sind top vorbereitet. ne?
2: <lacht> auch um das Kind dann angemessen zu empfangen.
5: Wir haben eine Torte bestellt, wir wollen uns Coca-Cola dann auch noch mit dazu trinken. Wir haben auch ein paar Luftballons mit äh, Pyjama-Hellen und äh, ein Willkommen auf Spanisch, eine auf Deutsch. Und wir stellen uns vor, dass er neugierig genug ist und dass wir dann damit möglicherweise denn gleich das Eis brechen.
2: Ja, das Eis brechen. Wie funktioniert das denn, das Eis zwischen einem fremden Kind und fremden Eltern zu brechen? Hm.
3: Das sind Luftbalance und Kuchen bestimmt ein guter Anfang, eine freundliche Atmosphäre und eine gute Balance aus viel Angebot
2: und wenig Druck, würde ich denken. Muss man denn eigentlich dem Kind sofort sagen, dass es adoptiert ist? Also was würdest du da so aus psychologischer Sicht empfehlen, wann das angesagt ist? Naja, dieses Kind war glaube ich dreieinhalb jetzt
3: bei der Familie. Ja. Gut, das wird es mitbekommen. Aber generell, auf jeden Fall bin ich immer und auch die Fachleute alle pro Transparenz. Es ist eigentlich, es ist das Gesunde für Kinder, zu wissen, was ihre Geschichte ist.
2: Das kann man ganz grob und pauschal so sagen. Ich habe mich auch gefragt bei einem Kind, das schon älter als drei Jahre ist. Da hat man ja schon unglaublich viel Zeit verpasst. Die ersten Lebensjahre des Kindes. Wie relevant oder irrelevant sind die denn eigentlich für ein Kind?
3: Die ersten Lebensjahre sind für uns unheimlich relevant. Also
2: ich glaube, die kann man
3: erstmal mal ähm, kaum überschätzen. Was total wichtig ist ähm, für Kinder generell, ist, das ist die Bindung. Bindung wird erlebt von ganz früh an. Also in den ersten, ersten paar Monaten sind da Babys vielleicht noch nicht so wählerisch, aber so ab sechs Monaten ungefähr fixieren sich Babys schon auf bestimmte Bindungspersonen, meistens sind das Mama und Papa, das können aber auch andere Menschen sein, die einfach feinfühlig auf die Bedürfnisse des Babys reagieren. Das heißt, Baby schreit, Erwachsener kommt und versucht im besten Fall erfolgreich zu erkennen, was das Baby braucht.
2: Mhm. Und wenn
3: das zuverlässig und liebevoll passiert dann ist das eine gute Basis, dass sich Bindung entwickelt und dass dann ein Baby ja, eben emotional hängt an einem Menschen und dann, wenn es ein Kind wird. Also Bindung, eine gute, sichere Bindung ist ein ganz toller Nährboden für viel Gesundes in einem Kind. Ne? Und wenn mhm. es eben andersrum aber nicht passiert, also es gibt keine, kein zuverlässiges Kümmern, kein feinfühliges Bedürfnismanagement. Eltern kommen nicht regelmäßig, wenn das Baby was braucht, geben ihm nicht das, was es braucht. Dann erlebt es eben Unsicherheit und Instabilität. Und ähm, da können sich auch schon echt ungünstige Sachen entwickeln, schon von ganz klein an.
2: Und was sind für also, ungünstige ja, Sachen?
3: Das sind so Dinge wie ähm, Frustrationstoleranz, ähm, Selbstwirksamkeitserleben. Also ich mache A und dann dadurch kann ich B bewirken. Also kann ich die Dinge kontrollieren in der Welt. Überhaupt Beziehungsfähigkeit, ähm, aber auch sowas wie Konzentration und Sprache. Also viele Grundbausteine für meine spätere Entwicklung werden in den frühen Monaten und Jahren gelegt. Ja, die Gehirnentwicklung, ne, die, die schreitet auch rasend schnell voran in den ersten drei Jahren. Ähm, und also Bindung und Bildung sind super wichtig tatsächlich in unseren ersten Jahren. Und das wirkt sich auch sehr stark auf unsere spätere Persönlichkeitsentwicklung
2: aus tatsächlich. Ne? Krass und das könnte ich jetzt als mögliche Adoptivmutter gar nicht in der Form fixen. Also die gute Nachricht, auch
3: Kinder mit einer nicht sicheren Bindung das zeigen Studien, und sicherlich auch die Erfahrung, können nach einigen Monaten in einer sicheren, feinfühligen Umgebung einen sicheren Bindungsstil entwickeln. So, Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Dennoch, auch wenn du dann nach einigen Jahren, ich sage mal, unsicherer Umgebung in eine sicherere kommst und eine sichere Bindung entwickelst und positivere Erfahrungen machst und Kontrolle erlebst und Selbstwirksamkeit und Fürsorge, dennoch wird vermutlich etwas bleiben, von den frühen Erfahrungen, was sich später in deinem Erleben und Verhalten irgendwie
2: zeigen wird. ja. Okay. ja, Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, was ich schon am Anfang erwähnt hatte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Kind adoptiere, ich hätte so viel Bammel vor der Verantwortung, die dahinter steht. Also totaler Quatsch. Eigentlich wenn ich ein eigenes Kind in die Welt setze, ein leibliches Kind, dann habe ich ja auch unglaublich viel Verantwortung. Ich weiß gar nicht, warum das bei mir im Hirn jetzt so einen Unterschied macht, ehrlicherweise. Also, ein leibliches Kind heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwie quietschfidel und gesund und psychisch intakt äh, zur Welt kommt und das war's. Das ist ja, ja, und jedes Kind bringt Anforderungen mit sich, sagen wir mal ehrlich, ne? Mhm. Ähm, in dem Fall ist es ja auch wirklich eine komplexe Geschichte, weil es ist eine Geschichte über zwei Kontinente hinweg. Mhm. Ne? Also ähm, die Frau kommt ursprünglich aus Kolumbien. Insofern, ähm, die haben da eine persönliche Verwurzelung auch, also eine persönliche Verbindung zu diesem Land. Ähm, aber eine Auslandsadoption an sich ist super kompliziert. Also bei denen läuft es jetzt so, dass sie vom Kolumbianischen Jugendamt begleitet werden. Und die Auslandsadoption wurde organisiert von einer privaten Vermittlungsstelle namens ADA. Die ist auch staatlich anerkannt. Aber ähm, das Verfahren ist einfach nicht der kürzere Weg. Man denkt ja manchmal so, Oh, jetzt kriege ich irgendwie im Inland, also in Deutschland nicht so, mhm. äh, die Möglichkeit zu adoptieren. Da ist das so sehr bürokratisch, dann gehe ich halt in ein anderes Land. So ist es halt definitiv nicht. Also hattest du dieses Klischee auch so im Kopf? So hatte ich es zumindest im Kopf. Vielleicht, dass es manchmal unkomplizierter ist, aber vielleicht auch
3: irgendwie dubioser.
2: Ja genau, man muss wirklich aufpassen, dass man seriöse Vermittler nimmt, also das sind eben die staatlichen Stellen oder eben staatlich anerkannte Vermittlungsstellen, bei denen ist das jetzt so, die sind mehrere Wochen in Kolumbien und warten da jetzt auf das Gerichtsverfahren, damit das Kind dann ähm, zur Adoption Freigegeben wird. Also.
3: Oh, und dieses Kind erlebt dann ja nicht nur den Wechsel von, ich weiß nicht, lebt es jetzt in einem Heim wahrscheinlich, in einer Familie, sondern auch noch von Kolumbien nach Deutschland. Das sind ja echt mehrere Umgewöhnungsschocks, die, die da von ihm verlangt werden. Das ist echt nicht wenig. ne?
2: Ja, also ähm, wie kann man denn einem Kind da so einen möglichst smoothen Übergang schaffen, wenn es von einem Zuhause in ein anderes Zuhause gehen soll beziehungsweise von einem Land in ein anderes Land oder auch die Sprache, Sprache ne? Sprache, Wahnsinn, mhm.
3: ja. 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 Ich denke, was wird, was da ja auch gemacht wird, erstmal Kennenlernen im vertrauten Terrain, ne? Die sagen ja nicht Hallo und nehmen es direkt mit, sondern da würde ich denken, Übergänge möglichst
2: fließend zu gestalten und nicht zu viel Veränderung auf einmal, ne? Mhm. So eine Auslandsadoption ist im Übrigen auch ziemlich teuer. Also mit 10.000 bis 20.000 Euro musst du auf jeden Fall rechnen. Aber was heißt schon teuer für ein Kind? Das muss man auch relativierend sagen. Aber was mir da in den Sinn gekommen ist, ne? Ähm, ich, es, es gibt irgendwie so einen Markt für Kinder. Also das ja. klingt jetzt so richtig hart, ne? Und ich möchte wirklich keine Paare jetzt diskriminieren oder in ein schlechtes Licht rücken. Es gibt viele kinderlose Paare, die in bester Absicht ein Kind aus einem ärmeren Land adoptieren wollen. Und so ist es ja bei den Müllers auch, die haben selbst auch einen persönlichen Bezug zu diesem Land. Man denkt auch, man tut was Gutes, weil ein Kind, was alleine ist, gibt ja erstmal dieses Bild ab von oh nein, Mhm. Ich kann doch so Arm, viel. Arm alleine bieten. auf der Straße, rette mein armes Kind. Genau. Ja. Aber ich gucke trotzdem ein bisschen skeptisch auf das System dahinter. Ähm, Gabriele Scholz, du das im Übrigen auch. Scholz? Ja, hallo Frau Scholz. Christina Möbus ist dran. Hallo. Schön, jetzt haben wir es geschafft. Gabriele Scholz hat lange die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle für Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein geleitet. Sie weiß also Bescheid.
0: Ich glaube, es ist wichtig, einen Perspektivwechsel zu machen und wirklich zu schauen, was für Kinder gibt es, die Eltern suchen. Mhm. Und so hat der Markt, wenn ich das mal so nennen darf, in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert. Sondern da wurde geguckt, was für Kinder gibt es, die den Wünschen und Bedürfnissen der ungewollt Kinderlosen möglichst nahe kommen.
2: Und da hakt es ja dann irgendwie so ein bisschen. ne? Mhm. Es hat immer wieder, gerade in den 80ern und 90ern, einen richtigen Adoptionstourismus gegeben. Kinder wurden direkt aus den Herkunftsfamilien vermittelt, indem man die Familien angelogen hat, was mit den Kindern passiert. Oder sie wurden aus Kinderheimen rausgenommen und ins Ausland vermittelt, ohne Einwilligung der Eltern. Schrecklich vermittelt ist ja ein
3: Euphemismus. Es ist ja eigentlich Kinderhandel. Es ist Kinderhandel, genau. Und ich glaube, da diffamiert man auch niemanden, wenn man dieses Thema zur Sprache bringt. Die adoptierenden Eltern, die wenigsten wollen sicherlich einfach mal eben easy peasy ein Kind irgendwo wegkaufen, wo es eigentlich hingehört. Ich glaube eher, dass adoptierende Eltern genau das fürchten, dass sie in eine merkwürdige Rolle reingeraten und ein Kind irgendwo wegnehmen, wo es eigentlich noch hingehören würde. Also ich glaube, es ist auch im Sinne von äh, adoptierenden Eltern das anzusprechen und da möglichst viel Transparenz zu schaffen.
2: Es gibt mittlerweile auch internationale Abkommen, die eben so ein System verbieten, dass man einfach in ein Kinderheim gehen kann, ne? Ist mhm. jetzt mal sehr äh, zugespitzt formuliert. Ähm, und diese internationalen Abkommen geben das Verfahren auch ganz genau vor. Und seither sind aber Auslandsadoptionen auch stark zurückgegangen. Die Frage ist nur nach wie vor, wie gut lässt sich das wirklich, wirklich ja. kontrollieren, das Verfahren. Gabriele Scholz, die wir gerade gehört haben, sagt, in Ländern, die jetzt eher korrupt sind und wo die staatlichen Strukturen tendenziell schwach sind, zum Beispiel Haiti oder bei vielen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, da ist das gar nicht so leicht, dann auch vor Ort zu checken, ob das Verfahren sauber und sorgfältig geprüft worden ist. Sprich, man kann und muss sich schon die Frage stellen, ob eine Adoption für ein Kind wirklich immer, immer das Beste ist oder ob man nicht einfach lieber, das habe ich mir dann bei mir gedacht, ich, wenn mir das so wichtig ist, ein Kind zu unterstützen und ein mhm. Kind zu lieben, dann kann ich ja auch eine Familie in irgendeinem Land dieser Welt unterstützen und denen helfen, dass sie ein ähm, gesichertes Zuhause haben. Also wenn ich so ganz... Ähm, Meinst du jetzt mit Geld spenden oder wie? Ja, mit Geld spenden zum Beispiel oder Klar, eine Patenschaft ja übernehmen. Immer, aber dadurch
3: hast du ja noch keine Beziehung mit einem Kind. Ne? Und ja. das ist
2: es ja auch, das worum
3: es geht beim Elternsein.
2: Ja, man möchte die also man will die Beziehung haben, das stimmt. Lieben und
3: geliebt werden, Alltag zusammen haben.
2: Und den Müllers geht es ja letztlich auch so. Und äh, nachdem sie das Kind... Ähm, das erste Mal gesehen haben, und das Kind sie, ähm, hatten sie, surprise, überhaupt keine Zeit mehr für mich. <lacht> ähm, sie haben mir kurz geschrieben, wie happy sie sind und dass sie jetzt natürlich komplett im Elternbusiness drin sind.
5: Der, der ist einfach mal sehr neugierig, der entdeckt gerade die Welt und es ist absolut alles neu, was er mit uns erlebt. Also der hält uns richtig so auf Drab und Art. Ganz normalen Alltag, wie bei den anderen auch. Ja,
2: ganz normaler Alltag. Schön. Geht direkt los, der ganz normale Alltag. <lacht> ja, das sind dann einfach auch krasse Wunschkinder. ne Das ist schon was sehr Schönes, was, glaube ich, so Kinder erfahren können, ja. oder? Also, ja. wenn man richtig, richtig gewollt ist und richtig geliebt. Mhm. Also, das ist ja ganz anders, als wenn ich jetzt versehentlich schwanger würde. Und das passiert ja vielen Menschen auch auf dieser Welt, dass sie versehentlich schwanger werden, dass sie weiß ich nicht, vergewaltigt werden, dass die Beziehung gerade doof ist und dann ja, ein Kind ankommt. Dann ist sowas doch einfach tausendmal besser. Genau, das sind
3: die Gründe auch, warum Menschen Kinder zur Adoption freigeben. Fragt man sich ja auch, was, was bewegt Menschen, das eigene Kind wegzugeben? Genau, und es sind oft Unerwünschte, ungeplante Schwangerschaften, krisenhafte Ehen, Beziehungen, in denen das passiert. Ne? Oder eben auch ähm, ja, Vergewaltigungen ähm, oder dass die Kinder irgendwelche Behinderungen aufweisen, die die Eltern sich nicht zutrauen zu handeln. Ja.
2: Mhm. Wir müssen ja auch mal eigentlich, wir reden jetzt so viel über die Kinder und über die Eltern und wir haben schon viele der Eltern gehört. Letztlich ähm, war es mir jetzt dann auch wichtig für den Podcast, auch mit Kindern selbst mal zu sprechen. Das sind natürlich mittlerweile Erwachsene. Ähm, dieses Thema Identität. Also unterschiedlich die ganzen Geschichten und Schicksale und Wahrnehmungen der eigenen Familienstory sind. Das Thema ist immer da und das hat mir auch Helene Brune erzählt. Die ist mittlerweile Mitte 50 und die ist selbst auch adoptiert worden.
1: Also ich habe hier den, den Adoptivordner. Das ist eine Weihnachtskarte, die meine leibliche Mutter an die Frau vom Jugendamt geschrieben hat. Und da sieht man dann zum ersten Mal, aha, so hat meine leibliche Mutter also geschrieben. Ja, Helene Brune, die musste extrem lange in Akten wühlen, um mehr über ihre
2: leiblichen Eltern zu erfahren oder über ihre leibliche Mutter. Sie selbst hat eine recht komplizierte Adoptionsgeschichte. Also sie war erst ein paar Jahre im katholischen Kinderheim und Nonnen waren dann ihre Mütter. Mhm. Und später mit sieben kam sie in eine Pflegefamilie und da wurde sie dann mit elf auch adoptiert. Aber das Thema, wer sind meine leiblichen Eltern, hat sie nie losgelassen.
1: Ja, wenn wir uns auf die Suche machen nach unseren Wurzeln, dann geht es eigentlich nur darum, dass wir gucken wollen, was, was macht uns eigentlich aus als Mensch? Was haben wir von unseren leiblichen Eltern mitbekommen? Es geht auf keinen Fall darum, dass wir uns auf die Suche machen nach den besseren Eltern. Das
2: ist auch so ein Satz, der mir sehr hängen geblieben ist, weil ich glaube, wenn ich ein Kind adoptieren würde, dann würde ich auch wahrscheinlich mich oft dabei ertappen, dass ich mich frage, liebt mich mein Kind wirklich wie eine richtige Mama?
3: Ja, und Helene Brune ist ja ganz vorsichtig und rücksichtsvoll und will ihre Adoptiveltern nicht kränken. Das erklärt mhm. sie ja, dass sie nicht die besseren Eltern sucht, sondern einfach ihre Identität.
2: Ja, also es gibt einfach viele Themen, was so Selbstbewusstsein anbelangt in dem Kontext, oder? Also ähm, ich als soziale Mutter, die sich damit arrangieren, muss, dass es eben noch eine andere Geschichte gibt mhm. und die Kinder, die sich danach sehnen, extrem ähm, auf Wurzelsuche zu gehen. Ähm, ich, ja, das muss ich dann
3: als Adoptiveltern vermutlich aushalten, denn auch hier, wie bei so vielen Fragen, die wir heute besprechen, geht es, sollte es in erster Linie erstmal um das Wohl äh, und die, die Fragen des Kindes gehen.
2: Mhm. Auf jeden Fall für Helene Brune und viele andere Adoptivkinder ist diese Identitätsfrage sehr groß geschrieben und ähm, als sie erwachsen geworden ist, hat sie direkt Akten angefragt auch. ne. Ähm, und, und das
3: ging? Sie durfte dann die Namen erfahren ihrer leiblichen Eltern?
2: Das ging dann. Das ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Formen der Adoption. Also wenn verschiedene Mütter geben auf verschiedenen Wege ihre Kinder zur Adoption frei. Es gibt ja auch die Babyklappe, da weißt du natürlich dann ja. gar nichts. Aber in ihrem Fall war das so, dass es Akten gab Voll. und dass die leibliche Mutter auch immer wieder den Kontakt zum Jugendamt gesucht hat. Mhm. Und ähm, dann hat Helene Brune zum Beispiel auch eine Weihnachtskarte an die Leute vom Jugendamt gefunden.
1: Hoffentlich geht es ihnen gesundheitlich besser. Meine Nerven sind ziemlich am Ende. Ich möchte doch, dass Lene ganz bei einer Familie aufwächst. Ja, genau, das hat sie immer betont. Sie wollte für mich eine Familie haben. Ja, und das war für mich schon sehr berührend, diese Karte zu sehen und auch die Schrift zu sehen. Emotionale Bindung
2: zur Mutter, obwohl man die Mutter nie gesehen hat. Woher kommt es?
3: Es ist natürlich eine Sehnsucht, auch die eigenen Wurzeln zu kennen und es gibt natürlich eine Verbindung zu dieser unbekannten Frau. Sie hat neun Monate, zehn Monate in ihrem Bauch gewohnt. Sie hat im Zweifel auch einige Wochen oder Monate vielleicht bei ihr gelebt. Also irgendeine ja, Art von von Beziehung. Zumindest wird sie projiziert. Also die gibt's ja nicht mehr in echt, ne? Aber dass die Sehnsucht so groß ist, kann man sich eben vorstellen.
2: Ihre Sehnsucht wurde dann auch erfüllt. Also Helene Brunner hat ihre leibliche Mutter sogar getroffen, Jahre später. Und selbst hat sie ein Jahr lang am Telefon gegangen oder vor dem Telefon besser gesagt, weil sie sich einfach nicht getraut hat, diese Telefonnummer anzuwählen. Mhm. Also sie hatte die Nummer bei sich liegen und hat nicht sich ein Herz genommen
1: oder den Hörer in die Hand genommen und sich gemeldet. Ja, ich hatte ein bisschen... Angst davor, wie würde sie mich sehen? Ist sie erschrocken, wenn sie mich sieht? Wie reagiert sie? Und ich wusste, wie begegne ich ihr denn? Was soll ich zu ihr sagen? Das sind so immer die Fragen. Äh, spreche ich sie mit dem Nachnamen an? Spreche ich sie als Mami an? Das war schwierig. Das finde ich total traurig, dass das Kind sich so viel Gedanken darüber macht,
2: ob, ob es der Mama gefällt. Wird sie mich mögen? Ne? wie wird
3: sie mich, Also das finde ich auch hammerhart, ne? dass ähm, das es letztlich oft darum geht, werde ich genug geliebt oder bin ich liebenswert genug? Wie du eben sagtest, boah, wird mein Kind mich überhaupt genug lieben? Und Helene Brude fragt sich auch, wird diese leibliche Mutter mich lieben? Das
2: ist schon irgendwie traurig auch, ne? Ja, total. Und dann stellt man sich natürlich so ein ganz tolles Wiedersehen vor, so wie man es in ganz vielen Filmen kennt oder auch so Reality-Soap-Geschichten im Fernsehen. Aber das Treffen an sich zwischen ihr und ihrer Mutter war dann total verhalten, hat sie erzählt. Die Mutter ist mittlerweile auch selbst verstorben, aber sie möchte auch, also nicht die Mutter, aber Helene Brune möchte trotzdem den Spuren ihrer Familie weiter nachgehen. Sie sucht auch jetzt noch nach Spuren von ihrem Vater, obwohl der jetzt schon über 100 sein müsste. Sprich, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass der überhaupt nicht mehr lebt dass sie nur
3: Postumspuren findet. Ja, aber auch das, warum nicht? Also alles, was ein wenig Licht ähm, ins Dunkel der eigenen ähm, Anforschung bringt, kann ja irgendwie gut sein. Ne? Mhm. Ja, aber Adoption ne? als, als Single-Mom, kannst du dir das denn so vorstellen, nach dem, was wir jetzt so geredet haben? Also wir wissen, adoptierte Kinder bringen oft erhöhte Ansprüche mit sich ganz wertfrei gemeint, dass das einfach irgendwie noch mehr Arbeit erfordert. Ähm, ist, ist, ja. Kannst du dir das vorstellen, so alleine zu stemmen?
2: Oh, es ist super viel Arbeit wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es ist bei jedem Kind viel Arbeit, egal ob es leiblich ist oder adoptiert. Ich, ich habe einfach mega viel Respekt vor der Aufgabe und ich habe auch mega viel Respekt vor den Leuten, die sich dieser Aufgabe stellen, weil ich finde das super wichtig, dass es Menschen gibt, die sich liebevoll um Kinder kümmern möchten, ähm, die ein neues Zuhause brauchen, aus welchen Gründen auch immer.
3: Ja und wie reflektiert gehen auch Menschen, die adoptieren daran? Also das wird ja erzwungen vom System, ich finde das auch gut so und es ist ja generell auch gut sich zu überlegen, was kann ich einem Kind bieten, ne? wie gehe ich mit Konflikten um? Also wir nennen das Reflective Functioning, wenn man mhm. mentale Zustände, ob jetzt meine sind oder die meines Kindes, verstehen kann mhm. und ähm, adoptierende Eltern werden gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, kann ich das? ne die werden geprüft auf Herz und Nieren. Und ja, das ist ja vielleicht auch gut so, ne? weil ja, das für Kinder einfach gesund ist, ob ich die jetzt adoptiere oder nicht. Und das muss man wirklich sagen. Menschen, die, sie, die adoptieren wollen, die machen da ganz viel mit und, 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 über, und reflektieren sich und hinterfragen sich.
2: Und ich glaube auch, dass das ganz oft tolle Eltern werden. Naja, gut. Also wie auch das letzte Mal bin ich mit mehr Fragen im Kopf jetzt hier aus der Folge rausgegangen als vorher. Was nimmst du mit?
3: Dass Adoptieren ein sehr anspruchsvoller Prozess ist für alle Beteiligten. Das hatte ich vorher unterschätzt.
2: Mhm. Viele Leute nehmen dann einfach trotzdem den Shortcut, nenne ich es mal, die Abkürzung. Weil warum sollte ich mich abhängig machen von Behörden oder von Partnern und mir den ganzen Stress geben? Das denken sich Immer mehr Frauen tatsächlich, sie haben keine Lust auf ein langes Prozedere und die gehen dann nämlich zur Samenbank. Samenspende ist die nächste Folge von Shop Your Baby und ich bin auch zu einer gefahren, um zu gucken, wie das wohl so läuft. Wir können nächstes Mal mir einen Kindsvater aussuchen, wenn du magst. Super. Ja, wird super. Ich habe mit einer Frau aber auch gesprochen, die selbst von einem fremden Mann gezeugt worden ist. Also ähm, ich bringe wieder viele Eindrücke mit. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Immer Mittwoch gibt es eine neue Folge aus unserer Serie Shop Your Baby. Und wenn ihr Fragen habt und Feedback, immer gern her damit an shopyourbaby.radiobremen.de. Bis dann. Tschüss.
1: Shop Your Baby, ein Podcast von Bremen 4. Alle Folgen in der ARD Audiothek.